0: Der Moment der Wahrheit, der Podcast mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Martin Wimmer, CDO im Bundesumweltministerium.
1: Michael, wir reden ja jetzt gleich mit dem Martin Wimmer. Das ist ein ganz spannender Typ, finde ich. Ich habe ihn ja letztes Jahr auch kennengelernt als CDO im Umweltministerium. Ich weiß nicht, wie schätzt du Martin ein? Du kennst ihn noch länger als ich, glaube ich. Ne?
0: Das ist halt einer dieser Grenzgänger. Ja, der zwischen Kultur und Verwaltung und Politikbetrieb und Wirtschaft hin und her pendelt, Ich habe so das Gefühl, dass er auf der Suche ist nach seiner eigenen Identität. Und diese Suche, die geht schon seit vielen Jahren, seitdem ich ihn kenne.
1: Eigentlich ein Künstler, ne? eine Künstlerseele, die sich in verschiedenen Facetten so ein bisschen auslebt. Das bin ich mal gespannt, wenn wir darüber reden, wie er das so sieht, seine berufliche Aktivität und seine künstlerische Aktivität.
0: Ja, er ist Autor und ist ein Fan von texanischen Singer-Songwritern. Also ich meine, das das ist schon eine, eine echte Nische. Gell?
1: Und dann CDO in einer Verwaltung. Wahnsinn.
0: Da versucht er, Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammenzudenken. Das ist schon eine irre Herausforderung und eine tolle Aufgabe.
1: Was ihn interessiert, hat er gesagt, die Ich-Konstruktion. Ich bin mal gespannt, wie er jetzt sein Ich konstruiert, wenn wir gleich mit ihm reden.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, der Moment der Wahrheit. Heute mit Martin Wimmer, Autor, CDO, All Things Texas. Martin, du bist ein Grenzgänger zwischen Wirtschaft, Kultur und Politikbetrieb, Verwaltung. Du wolltest mal Lehrer werden, bist Kommunikator geworden und hast Kommunikations- und Markenstrategie für McDonald's gemacht, für Ratio Farm, aber warst auch bei Siemens Leiter der globalen Kommunikation des Konzerns. Du warst Büroleiter des Oberbürgermeisters in Frankfurt und bist der erste CDO, Chief Digital Officer der Bundesregierung im Bundesumweltministerium. Du bist aber auch Autor von Ich bin der Neue Hilmer“ und trauriger als Towns, eine Kulturgeschichte der deutsch-texanischen Beziehungen, eine politische Autobiografie, ein Plädoyer für wildes, freies Leben voller Liebe. Du betreibst die Towns von Sand Tribute-Seite, dem texanischen Singer-Songwriter. Und du hast früher als DJ Borderlord Platten aufgelegt. Du liebst Texas und Bayern, lebst heute in Berlin mit Frau und Hund, Kommunikation, Wandel und Verwandlung sind die roten Fäden deines Lebens. Die ständige Suche nach der eigenen Identität, dem Ausprobieren, dem sich selber neu erfinden können, das du als Privileg ansiehst. Martin, schön, dass du heute unser Gast bist. Und ich hoffe, ich habe bei all diesen Aufzählungen nichts Wesentliches vergessen.
2: Ja, hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Bei Siemens hat man ein bisschen übertrieben, also so groß war der, die Rolle nicht. Aber ansonsten fühle ich mich da ganz gut äh, beschrieben.
0: Wie kam es zu all diesen Rollenwechsel? Was, was hat dich da bewogen, immer wieder die Seiten zu wechseln, zu tauschen?
2: Ach, Ich glaube, ich, ich habe äh, ganz am Anfang meiner, meiner, meiner Karriere, wenn man das so nennen will, einfach einen Fehler gemacht. Ich habe äh, das Falsche studiert, zumindest was, was nicht in einen Beruf geführt hat, nämlich äh, Lehramt für das Gymnasium, weil meine damalige Freundin Lehramt studiert hat. Das war ein guter Grund, nach München zu kommen. Ja, wo, wo, wollte, äh, hätte man das schon vorstellen können, auch tatsächlich dann ins Lehramt zu gehen, Gymnasium, Deutschlehrer zu werden. Aber ich bin dann in einer PR-Agentur gelandet und bin dann immer so weiter reingerutscht in die, in die Wirtschaftswelt, ja, PR-Agentur, Internetagentur, Werbeagentur und äh, von dort dann ins, in die Konzerne gegangen. Und irgendwann haben wir gedacht, nö, äh, das ist vielleicht gar nicht so mein Leben, die Wirtschaft. Und dann ist es halt ein bisschen was anderes noch geworden, parallel in der Freizeit und äh, auch beruflich. Hat gut geklappt, ist nicht bei jedem so, aber ich habe das tatsächlich immer äh, als, als Vorteil für mich betrachtet, neue Branchen mehr zu erarbeiten, in, in neue Sachen rein zu reinzuschnuppern. Du hast ja aufgezählt, ja, von der Foodbranche in die Pharmabranche, zurück in die, in die IT und äh, Elektro, jetzt in die Verwaltung, äh, bei der Stadt Frankfurt, äh, jetzt im Umweltministerium. Das sind ja ganz, ganz unterschiedliche. Themengebiete und das ist wahnsinnig spannend, was man da lernt. Man lernt ganz neue Felder, kennt neue Sprachen, neue Menschentypen, neue Prozesse und das hat mich immer gereizt und das wird mich auch weiter reizen, glaube ich. Also ich habe noch nicht das Gefühl, das war jetzt die letzte Branche, da kann auch noch was, kann
0: auch noch mal was Neues nachkommen. Aber es sind ja nicht nur Branchen, es ist ja auch es sind ja unterschiedliche Bereiche, Sphären, Politik, Kunst, Wirtschaft. Das ist doch eher unüblich, diese Grenzgängertum. Sieht man nicht so häufig, oder?
1: Ja, so unterschiedliche Rollen auch. Ne? Ist es auch so dein Ding, auch so unterschiedliche Rollen auch reinzuschlüpfen, Martin? Vielleicht?
2: Ja, das wird auch, wird auch durchaus kritisch gesehen. Also klar, wenn man, wenn man im Konzern eine Führungsrolle hat, von einem Flughafen zum anderen fliegt und wichtig, wichtig tut, verstehen das die Kollegen natürlich jetzt nicht zwingend, wenn man ihnen erklärt, dass man auch auf Bayerisch Liebesgedichte schreibt. Und ähm, wenn man Lesungen macht, als, äh, als Autor und als Schriftsteller vor Publikum sitzt, finden ich es nicht immer lustig, wenn man dann auch ähm, stark politisch unterwegs ist und eine, eine klare politische Kante zeigt. Und ähm, wenn man in der Politik dann sitzt, und ähm, da war ich in, in Umfeldern unterwegs, die jetzt... Ähm, wie, auch eher so auch im linken Spektrum äh, der, der bundesrepublikanischen äh, Politik sind, da finden, wir, finden das dann dort auch nicht besonders lustig, weil man bei Siemens oder bei Ratzefahren war. Ja? Und da, dazwischen dann auch immer wieder zu übersetzen und zu erklären, dass das eigentlich auch viel miteinander zu tun hat und dass man aus, aus den anderen Bereichen auch viel lernen kann. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und das hat manchmal funktioniert, manchmal hat es auch nicht funktioniert. Da hat man auch Freunde verloren oder Glaubwürdigkeit nicht er, erzeugt bei anderen. Aber so ist es halt im Leben. Ja. Man, man, man kann nicht immer alle mitnehmen, aber viele gutieren das auch und schätzen vielleicht das, was dann rauskommt, auch deswegen, ja, weil es eben eine Vielfalt an Perspektiven abbildet und nicht so monodimensional ist.
0: Jetzt bist du ja zurzeit CDO im Bundesumweltministerium. Was macht ein CDO im Bundesumweltministerium? Kannst du das mal erklären?
2: das ist ja nicht nur das Bundesumweltministerium, das ist nur die Abkürzung. Also eigentlich ist es das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Und das ist nicht nur das Ministerium selber, sondern wir sind ein ganzes Ressort mit vier Behörden, die da auch dazu gehören. Das Umweltbundesamt, das Bundesamt für Naturschutz und, und die Strahlschutzbehörden. Im Grunde mache ich, mache ich zwei Dinge. Ihr müsst euch so vorstellen, die, die, es gibt zwei Megatrends in der Gesellschaft. Das, das eine ist, Digitalisierung, das ist klar, das kennt jeder. Das erlebt man im Alltag, die die, die Benutzung von mobilen Endgeräten, die die Cloud-Dienste und alles, was damit zusammenhängt. Und auf der anderen Seite gibt es einen Megatrend, das ist Klimawandel, Klimaschutz natürlich im besten Fall, Naturschutz, Umweltschutz, Verbesserung der Lebensbedingungen für die Menschen, transforma sozial-ökologische Transformation der Gesellschaft. Und äh, wie, so man, wie es manchmal so ist, diese beiden Züge, die, 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 die laufen manchmal parallel, manchmal äh, rasen die auch äh, aufeinander zu. Ähm, und mein Job ist es eigentlich, zwischen diesen beiden Welten zu vermitteln und ähm, dafür zu sorgen, dass zum einen die Digitalisierung der Gesellschaft, egal wo man jetzt hinschaut, von e-agriculture, smart mobility, e-commerce, äh, in, in smart cities, die Digitalisierung dieser gesellschaftlichen Bereiche jeweils unter nachhaltigen Gesichtspunkten abläuft. Also wir wollen eine nachhaltige Digitalisierung. Klar, Digitalisierung erzeugt wahnsinnig viel ähm, Energieverbräuche, Ressourcenverbräuche. Die Handys liegen daheim rum, werden weggeschmissen. Ähm, die Rechenzentren erzeugen unglaubliche CO2-Ausstöße und Energieverbräuche. Und wir wollen, dass Digitalisierung nachhaltig abläuft. Das ist der eine groß, die eine große Säule meines Jobs. Und die andere ist, Digitalisierung ist auch was total Tolles, weil wir alle diese neuen Methoden und Technologien von agilem Projektmanagement bis hin zu KI und Blockchain ja auch dafür einsetzen können, unsere umweltpolitischen Ziele zu erreichen in all diesen äh, Branchen und Sektoren und bei den anderen Ressorts. Da wollen wir natürlich, ähm, dass moderne Technologie hilft, den Menschen, aber auch der Wirtschaft, für Nachhaltigkeitsziele, für die sozialökologische Transformation äh, eingesetzt zu werden. Und äh, da machen wir ganz viele Dinge von KI-Förderprogrammen bis hin zu Forschungsvorhaben, wo wir erstmal rausfinden, wie, wie verhalten sich die beiden äh, Themenstränge jeweils zueinander. Und äh, wir vernetzen Menschen, die, 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 die Nerds, die IT-Nerds sind mit immer die, die auch ähm, auf der Straße sitzen und für Fridays for Future kämpfen. Ja, die Welten da auch zu verknüpfen, das sind äh, so ganz typische Aufgaben meines Jobs.
0: Wie gelingt das? Weil das stelle ich mir schon echt schwer vor, diese verschiedensten Perspektiven und auch Interessen, wenn wir mal ganz ehrlich, unter ein Dach zu bekommen oder unter einen Hut zu bekommen oder die Interessen auszugleichen, was ist so da deine Erfahrung der letzten zwei, drei Jahre, seitdem du diesen Job hast?
2: Ja, ich habe natürlich den Vorteil, in einem, in einem Umfeld zu sein, ähm, wo alle meine Kolleginnen und Kollegen meiner Meinung sind. Ja, ich, ich muss ja niemanden überzeugen. Ich bin vor, ähm, im April 2019 ins BMU gekommen und da sitzen tausend Leute, die tun ja jeden Tag, äh, sieben Tage die Woche, nichts anderes als dafür zu kämpfen, dass es Umweltschutz gibt, dass es Naturschutz gibt und eine klare Sicherheit gibt. Und die muss man dann nicht katholisch machen.
0: Ähm das ist auch eine interessante Perspektive, die du gerade aufmachst, gell? dass du sagst: ähm, Da hast du über 1.000 Menschen, die aktiven Umweltschutz in Deutschland betreiben. Ja klar, ich, das sind ich, alles
2: Überzeugungstäter. Die ich glaube nur mit voller Leidenschaft dabei.
0: Und ich glaube, wenn du draußen in der Öffentlichkeit jetzt mal umgehen würdest auf die Straße und fragen würdest: Was ist denn euer Bild von der Verwaltung in Berlin, Bonn, Bundesumweltministerium? dann würden die Leute mit Sicherheit als allererstes sagen, das sind die größten Aktivisten für Umwelt- und Naturschutz, oder? Würden sie nicht sagen, denkst du? Genau, würden sie nicht sagen.
2: Ja, aber kommt darauf an, wie informiert sie sind. Oder wie Kommunikation ist ja heute oft nicht jetzt zwingend sachgetrieben und, und vom Wissen getrieben, sondern das ist ja rhetorisch. Ich glaube, dass viele Leute, die auch ein Umweltministerium kritisieren, öffentlich eigentlich wissen, dass wir diejenigen sind, die es am meisten vorantreiben Wer denn sonst? Also wie gesagt, das sind tausend, äh, wenn, man, wenn man alle Behörden zusammen nimmt, ein paar tausend Leute, die ein die, ganzes Herzblut ja dafür schlägt, ähm, auch innerhalb der Bundesregierung, ja, manchmal auch gegen ein anderes Ministerium, dafür zu kämpfen, dass es halt, ähm, dass es halt Umweltschutz gibt. Ja, klar. Aber das medial vermittelte Bild ist auch sehr differenziert. Ich glaube, das hängt immer ganz davon ab, in welchen Medien man sich bewegt. In den sozialen Medien wird natürlich viel hochgekocht. Das ist auch übrigens ein Job für einen CDO, sich das anzuschauen. Wie verändern neue Medien? Kommunikation über Politik? Wie verändert sich ein Wahlkampf? Wie verändert sich die Wahrnehmung von neuen Technologien? Wir haben ein ganz großes Programm laufen zum Thema 5G, weil da viel Fake News unterwegs sind. Ja, es ist ja nicht so, dass jeder mit gutem, gutem Willen und äh, mit wissenschaftlicher fundierter, wissenschaftlich fundierter Meinung da draußen unterwegs ist, sondern es gibt ja auch viel, viel Fake News und viel politische Meinungsmache ähm, und da ist es schon nötig, auch Aufklärungsarbeit zu
0: treiben. Und wie schaffst du das jetzt, diese Interessen, diese widerstrebenden Interessen in diesen Themenfeldern auszugleichen? Was ist da deine Erfahrung? Was, was gelingt besser? Also,
2: wie gesagt, intern, glaube ich, ist es relativ einfach erstmal auf der, auf der Umweltschutzseite. Intern ist es eher schwierig gewesen, das Thema Digitalisierung ähm, in, in der Breite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verankern. Da gibt es natürlich äh, mal die, die eine oder andere Führungskraft, die Angst hat äh, vor mobiler Arbeit, wenn die Mitarbeiter dann nicht alle im Büro sitzen, sondern wenn man die über Videokonferenzen erreichen muss und dass man plötzlich auf dem Diensthandy vielleicht mit denen auf WhatsApp oder Signal oder Telegram oder was auch immer Kontakt hat, das stellt schon einige vor wirklich technisch handwerkliche Herausforderungen, eine E-Akte zu bedienen und, und sich da einzustellen auf moderne Führung und moderne Zusammenarbeit, Collaboration und Communication über digitale Medien. Das ist der eine Seite. Aber es gibt auch die andere intern, das Nutzen eben dieser Technologien oder das, das Auseinandersetzen mit Digitalisierung des jeweiligen Fachbereichs. Und da ist es heute schon so, dass kein einziger Mitarbeiter, kein Referent in der BMU kann heute noch eine Vorlage machen, eine inhaltliche Vorlage für die Ministerin, wenn er nicht komplett verstanden hat, wie die Digitalisierung in der Landwirtschaft abläuft oder die Digitalisierung im Verkehr. Das, das musst du ja einfach drauf haben und da, da sitzen genug Akademiker und dafür gibt es auch viel Forschung. Ja, viel Im Umweltbundesamt zum Beispiel gibt es ganz viele Studien, die da gemacht werden, wo man einfach auf den Punkt genau berechnet wie die Umweltwirkungen von Technologien sind. Und danach werden dann auch äh, die Dinge gemacht, die man im Ministerium macht, Gesetze äh, erlassen oder kommentieren, Regelungen erlassen, politische Kommunikation betreiben, Forschungsaufträge rausgeben. Ähm, da passiert ja eine ganze Menge. Und das ist auch nichts, was ich jetzt erfunden habe vor zwei Jahren, sondern ganz ehrlich, das äh, läuft natürlich äh, kontinuierlich schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten, dass Innovation genau überprüft wird, dass Technologiefolgenabschätzung gemacht wird und dass man versucht, moderne Technologien auch einzusetzen für die eigenen Zwecke.
1: Aber ich sag mal, das eine ist die interne äh, Geschichte, das andere ist aber auch so nach draußen. Also gerade jetzt, du sprachst von, von nachhaltiger Digitalisierung. Gibt es denn einen Dialog mit zum Beispiel der Wirtschaft, wenn man sagt, welchen, ja, welchen Aspekt... Oder was bringt sozusagen das Umweltministerium vielleicht ein? Oder was bringt ihr damit ein, um, um eine nachhaltige Wirtschaft zu unterstützen? Weil das sind ja, wie Michael es gerade sagte, vielleicht auch ganz diametrale Ziele. Ne? Also die Ökonomisierung auf der einen Seite, rein ökonomische Interessen. Inwiefern gibt es, gibt es einen Dialog und inwiefern organisiert ihr den?
2: Klar, also wir sind von den Big Five äh, bis zum Mittelstand von den Forschungseinrichtungen bis zu den Start-ups natürlich mit allen im Gespräch und organisieren auch Foren, wo, wo, diese, wo dieser Dialog stattfindet. Es gibt übrigens auch ähm, richtige Veranstaltungen dazu. Die Fachleute vielleicht kennen Bits in Bäume, auf der Republika, Codina, es ist ein Netzwerk, wo, wo ganz viel dazu passiert. Und ich bin nicht so sicher, dass gerade so ein bisschen Widerspruch konstruiert äh, zwischen wirtschaftlichen Zielen und, äh, und den ökologischen Zielen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob der Widerstand da so groß ist, wie man das manchmal ähm, vermuten würde. Wir erleben ganz im Gegenteil ganz, ganz viele Player auf dem Markt, die verstanden haben, dass sie in fünf Jahren, manche jetzt schon, manche in fünf Jahren, okay, manche in 20 Jahren, aber es gilt letztlich für alle, dass die in ein paar Jahren kein Geschäft mehr machen mit dem Kunden oder mit der öffentlichen Hand oder im B2B-Bereich, wenn sie nicht nachhaltig aufgestellt sind. Wer nicht die, die, die CSR-Erforderungen, äh, also Corporate Social Responsibility-Anforderungen erfüllt, wer nicht nachhaltige Rechenzentren hat, wer nicht einen sauberen Klimaschutzbericht hat, wer nicht äh, gegenüber dem Kunden nachweisen kann, dass er faire Bedingungen, Arbeitsbedingungen hat, der wird zerrieben werden da draußen auf dem Markt. Und da tun sich die Großen, also je größer die sind, oft umso leichter natürlich, weil sie äh, die Skalierungseffekte haben. Da tun sich die Kleinen relativ leicht, die Startups, weil die einfach ähm, agil genug sind, um, um, um diese Prozesse auch aufzusetzen und so argumentieren zu können, glaubwürdig. Am schwersten tut sich da, glaube ich, der Mittelstand. Ja, der, der kommt ein bisschen in die, in die Zwickmühle. Da sind die Prozesse am schwierigsten. Manchmal, meiner Wahrnehmung nach, gibt es auch super andere Beispiele. Es ja. gibt ganz tolle Vorreiter der Digitalisierung auch auf der Schwäbischen Alb, aber es gibt schon auch oft den Fall, glaube ich, dass, dass der Mittelstand sich schwerer tut als die ganz Großen oder die ganz Kleinen.
1: Der Punkt, dass du sagst, es gibt ein, ein besseres Bewusstsein, du sagtest, die Unternehmen werden zerrieben, wenn sie in, in Zukunft äh, da nicht, nicht, nicht investieren, war das denn schon immer so? Weil ich glaube, es gibt ja gerade in letzter Zeiten ein stärkeres Bewusstsein für, für die Themen und ähm, auch ein Bewusstsein für die Themen hinsichtlich eben gerade der, der Wettbewerbsfähigkeit. Ne? Ich meine, war das denn schon immer so, dass man solche Sachen wirklich auch in der Form als Wettbewerbsfaktoren, Wettbewerbsvorteile gesehen hat? Oder ist es erst jetzt gekommen durch die auch Compliance-Anforderungen? Du sprachst jetzt so CSR und diese ganzen Sachen an. Ne? Nein, ich
2: glaube, dass das einfach gekommen ist durch hm. das allgemeine Verständnis dafür, dass der Klimawandel existiert. Ja? Und da ist natürlich schon Diskurs in der Gesellschaft entstanden in den letzten paar Jahren, den man so vor dem Jahrzehnt noch nicht hatte. Noch nicht hätte, ja? Ja. Und ähm, diese, dieses Bewusstsein ist in den, in den Führungsgremien der Unternehmen da. Der wird äh, glaube ich, aber auch durch viele junge Leute, die in die Unternehmen reinströmen oder die, die Wechsler, die kommen aus dem universitären Bereich und so. Da kommt einfach keiner dran vorbei und ich glaube, viele haben verstanden, dass die Digitalisierung, die würde ich wirklich da fast nicht, die, die kann man nicht trennen von, von der Nachhaltigkeitsdebatte, das, dass die Digitalisierung hat so viele Branchen disruptiv verändert, von der Musikindustrie bis jetzt in die Autoindustrie hinein. Wer sich nicht wandelt, der wird verlieren auf den Märkten, ja, weil er nicht mehr mithalten kann und sich digitalisieren heißt auch, und das ist, das ist die Riesenchance, die damit verbunden ist, heißt auch, sich vielleicht auch hoffentlich Nachhaltiger aufzustellen. Das ist eine Chance. Das gehört zusammen. Wer sich digitalisiert, hat die Chance, sich nachhaltiger aufzustellen. Und da ist ein, ein ganz einfaches Beispiel ist das, was wir alle jetzt erlebt haben mit Corona. Ja, es ist zynisch, aber es ist natürlich ein, ein, ein Schub gewesen für, für, für das Thema Nachhaltigkeit oder nachhaltige Digitalisierung. Wir müssen nicht mehr alle auf Dienstreisen gehen. Ja? Wir müssen nicht mehr durch die Welt fliegen und uns äh, PowerPoint-Präsentationen zeigen, sondern wir können jetzt das auch äh, sehr, sehr gut ähm, ohne uns ins Auto zu setzen oder in einen Flieger zu setzen, mit einer Videokonferenz machen. Und es ist trotzdem ein tolles Ergebnis, das dabei rauskommt. Und wir haben sehr, sehr viel CO2 gespart.
1: Und das ist ja ein schönes Beispiel. Da kommt ja auch sozusagen die, die ökonomischen Ziele und die ökologischen Ziele zusammen. Ne? Weil weniger Reisen heißt auch weniger Reisekosten. Das sind letztlich am Ende auch Einsparungspotenziale, die man da äh, erreicht. Also da ist der Case natürlich sehr, sehr einfach. Schwieriger wird es vielleicht gerade auch im Dialog mit der, Wirtschaft, wenn es eben darum geht, vielleicht auch ja, in Nachhaltigkeit zu investieren, die erstmal Geld kostet, ne? Wo man vielleicht auch, ich sag mal, wenn ich zum Beispiel eher in eine regionale Produktion investiere, die vielleicht teurer ist, aber mir auf der anderen Seite solchen Situationen, wie jetzt Corona es war, mir dabei hilft eben, dass meine Lieferkette zum Beispiel eben nicht abbricht. Ne? dass irgendwie die Kollegen aus, aus China dann nicht mehr liefern können oder so. Ne? Das muss man ja auch sehen, also dass auch eine gewisse Investitionsbereitschaft in Nachhaltigkeit ist, die sich erstmal nicht unmittelbar vielleicht auszahlt, aber eben gerade auf solche, solche Themen, mit denen wir es jetzt zu tun haben, solche Ereignisse wie zum Beispiel eine Pandemie, also andere ungeplante Ereignisse, die mich robuster machen. Ne? Also Nachhaltigkeit heißt ja auch vielleicht eine höhere Robustheit oder Resilienz, wie man es heute nennt, Resilienz, die aber genau. Geld kostet ne? erstmal.
2: Ja, das wäre jetzt auch mein Schlüsselwort gewesen. Ich glaube, Resilienz wird ohnehin das, das große Thema in der Wirtschaft jetzt werden in den nächsten Jahren. Da wird auch keiner mehr dran vorbeikommen, seine Prozesse ein bisschen da anzupassen. Jetzt wird natürlich durch, durch viel Geld, das gezahlt worden ist, viel wirtschaftlicher Schaden überdeckt. Aber wir merken es ja jetzt in einigen Branchen schon, dass, dass die Lieferengpässe, einfach zu großen Verwerfungen führen. Und ich glaube, dass da schon viele Industrien einen äh, ganz massiven Prozess durchlaufen, gerade wie kann ich mich resilienter aufstellen in der Zukunft. Und äh, das kann, kann das muss nicht, ja, es kann schon auch zum Vorteil derer gereichen, die, schauen wir mal, in die, in die Landwirtschaft wo man dann vielleicht doch mehr auf regional, mehr auf bio, mehr auf ökologisch schaut, mehr auf fair schaut und äh, weniger jetzt auf die globale Massenproduktion und dann schifft man irgendwie das, das, das Soja auf, mit einem Tanker aus Südamerika her. Ja. Also da, da ist schon viel, viel Musik noch drin.
0: Hat das dir geholfen, dass du aus der Wirtschaft kamst und dann in die Verwaltung gegangen bist? Oder was nimmst du mit an Methoden, an, an Frameworks, an an Ideen, die du in der Verwaltung vielleicht vermisst hast und die du aber einbringen kannst?
2: Ja, das ist eine sehr typische Frage. Die drehe ich jetzt aber sofort mal um, weil ich glaube, es ist gar nicht so, dass immer die Wirtschaft der Verwaltung so viel beibringen kann. Ich habe ehrlich gesagt in der Verwaltung wahnsinnig viel gelernt, was ich mir jetzt wünschen würde, in der, in der freien Wirtschaft wieder einzusetzen. Ja, da gibt's was wäre das? Ja, es gibt unglaublich tolle... Klare Prozesse, äh, Dokumentationspflichten, äh, Regulierungen, die, die, die unglaublich effizient sind, wenn man es genau anschaut. Die Verwaltung existiert ja nicht umsonst schon seit äh, 100, 150 Jahren in der Form, wie sie es tut, weil sie eben wahnsinnig resilient ist in ihrer Form, ja, weil, weil sie es geschafft hat, in vielen Bereichen äh, autark äh, zu funktionieren und Umwelteinflüssen gegenüber äh, sich sehr, sehr stark äh, verhält. Und das, das ist manchmal natürlich auch kritisch, ja. das ist manchmal ein Problem, Veränderungsfähigkeit, das ja, ist nicht immer so das, das Schlüsselwort, wenn man an Verwaltung denkt, aber ganz ehrlich habe ich viel auch gelernt und ich glaube, viele Sitzungen äh, und Meetings, äh, die ich erlebt habe in Unternehmen, die würden in, der Viertel, in einem Viertel der Zeit ablaufen, wenn sie so gut vorbereitet wären, wie die in, in der Verwaltung
0: vorbereitet sind. Hast du noch mehr Beispiele? Äh, ja, unsere Zuhörerinnen, wo Verwaltung, auch, wo wir von Verwaltung was lernen können? Ja, zum Beispiel die, die Personalkonstanz.
2: Du, du hast natürlich, ich kenne es ja von Frankfurt ebenso wie jetzt hier im BMU, aber ich habe doch, mal Rolle, also ich war ja IT-Beauftragter auch, ich habe schon ein bisschen in andere Ministerien auch reinschmecken können und ich sehe da eine unglaubliche Fachkompetenz. Ja? Und wenn ich schaue, wie oft ähm, umstrukturiert wird oft in Unternehmen, wie da gute Leute gehen, wie die halt einfach weggekauft werden, wie sie rausgeekelt werden, ähm, kennen wir ja alles, wie, wie das manchmal läuft. Das ist auch nicht immer so, es gibt auch stabile Familienunternehmen, aber es gibt auch Heuschrecken, die äh, viel kaputt machen. Und da kann man schon auch was lernen von Motivation, von von, 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 von Fachkompetenz, von Mitarbeitern, die echt äh, was drauf haben und einen Laden über viele Jahre hinweg nach vorne treiben. Und ich kenne all die negativen Geschichten auch. Ja, die brauchen wir doch nicht alle aufrollen. Da gibt es 100 Bücher drüber, was alles schlimm ist an der Verwaltung. Aber ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen auf den Gegenpol setzen, weil, weil ich da wirklich als Quereinsteiger viel gelernt habe und ich habe gedacht, naja, ich mache das jetzt mit zwei Jahren. Ja. Wirtschaft, wahnsinnig viel Geld verdient, natürlich ganz, ganz wichtig gewesen im Anzug warte habe ich keine Ahnung mit Anzug so durch die Welt gelaufen. Und ähm, ich habe gedacht, schauen wir mal zwei Jahre Verwaltung an und dann lerne ich so ein bisschen... Public äh, und dann gehe ich wieder zurück und verdiene wieder wahnsinnig viel Geld in der Wirtschaft. Und ich habe es nicht gemacht. Ja. Ich bin geblieben, weil mir das total gut gefallen hat eigentlich und weil es auch so sinn erfüllt ist. Ja. Du, 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 ich habe ich hab ein Büro gehabt in Frankfurt, da habe ich runtergeschaut aus dem Rathaus auf den, auf den Rathausplatz und du, du siehst die Menschen vorbeigehen und du weißt, für wen du das tust ja, und dass das einen Sinn hat und dass das eine, 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 eine Verantwortung ist einfach. Und in, ich hab, deswegen habe ich es vorher auch so betont mit der nuklearen Sicherheit bei uns im, im, im Ministerium. Ja. Da, das ist ja nicht die Tankstelle um die Ecke, da geht es ja um was. Ja. Und, und das motiviert einen auch wahnsinnig, wenn man da in die Arbeit geht.
1: Ist es leichter, etwas dann wirklich zu bewegen mit diesem Motivationshintergrund in, in so einem Verwaltungskontext als in, eine, in einer, einer Wirtschaft? Gerade wenn wir über Veränderungen nachdenken, ist Veränderung am Ende effektiver in der Verwaltung? als es als in der Wirtschaft möglich ist? Wenn du sagst, du bist da geblieben, weil es dich irgendwie mit mehr Sinn und du merkst, mehr Menschen, die ehrlich motiviert sind und es gibt eine gemeinsame Verbindung zwischen den Leuten, die da sind, die auch was bewegen wollen. Also ist, ist Veränderung dann einfacher oder effektiver als in der Wirtschaft?
2: Also so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Ja? Du, du kannst natürlich schon ähm, mit McKinsey in ein Unternehmen reingehen und das innerhalb von drei Monaten auf den Kopf stellen. Du hast eine unglaublich schnelle, effektive Veränderung in kürzester Zeit durchgeführt, die würdest du in der Verwaltung so nicht hinkriegen. Äh, und das kann ja auch sinnvoll sein, vielleicht sogar für, für den jeweiligen Konzern oder die, die, die Branche. Aber es geht ja nicht um Veränderung als Selbstzweck, sondern es geht ja um die um das, um die die normative Gewichtetheit dessen, was man da tut. Und es gibt auch Unternehmen oder Organisationen äh, jeglicher Art, wo, wo man das auch haben kann. Das, das gibt es nicht nur im öffentlichen Dienst. Ja. Und es ist ja nicht immer nur das Verändern der, der anderen Welt, sondern ich verändert mich halt da auch selber sehr stark dadurch, wenn ich, wenn ich zwischen diesen Welten wechsle und ähm, wenn man da auch auf die, die Kunst und die, die, die Literatur und die Musik schaut, da, da gibt es ja auch alle fünf Jahre einen neuen Trend. Ja? Und es gibt eine neue Musikrichtung und es gibt, liegen neue Arten von, von Bestsellern auf dem Stapel. Da musst du auch überlegen, will ich da mitspielen? Ja? Will, ich, will ich mich dem anpassen? Oder wo ist mein Weg eigentlich? Und ähm, ich glaube auch nicht, dass, dass, dass jeder Mitarbeiter und jede Abteilung und jede, jedes Unternehmen sich immer anpassen und verändern muss muss nach dem Zeitgeist, und du musst halt immer genau schauen, wo ist mein, mein eigentlicher Kern? Und gerade in Familienunternehmen, wo ich ja auch war und wo ich, wo, wo ich eine sehr hohe Werteorientierung oft erlebt habe, ja, da ist die Stabilität oft auch ein Garant dafür, dass, dass eben nicht der schnelle Veränderungszwang von außen dann das Unternehmen kaputt macht, sondern da geht man das vielleicht auch langsam an und kommt dann auch zu anderen Ergebnissen.
0: Risikoaversität ist dann an der Stelle sogar ein Vorteil, ein Erfolgsfaktor, dass ich nämlich nicht jede Mode hinterher renne oder mich treiben lasse von irgendwelchen Hypes, die dann auch wieder zerplatzen, sondern dass ich, wenn ich ein klares Ziel habe oder eine, eine, eine Wertehaltung habe oder eine Vorstellung habe, dass etwas auch in die nächste Generation getragen werden muss, dass das mich leitet, anstatt irgendwelche kurzfristigen Modeerscheinungen. Ist das, was du meinst?
2: Ja, zum Beispiel. Wenn ich mal in die Musikindustrie schaue, ja, ich habe das alles mitgemacht. Ich habe, ich habe Kassetten aufgenommen und ich habe natürlich LPs gekauft und sogar noch Singles. Und dann habe ich mal die CDs gekauft und dann habe ich die MP3s gekauft, wenn ich sie nicht geklaut habe irgendwo. Und dann habe ich gestreamt und habe nichts mehr gekauft. Da bin ich die komplette Modeentwicklung durchgelaufen. Und ich habe genau gesehen, wie viele dieser einzelnen Tonträger dann auch den Hype erlebt haben und auch wieder runtergegangen sind. Ja. Und heute ist Vinyl in meinem Alltag plötzlich wieder präsent. Ja. Es war zehn, zehn Jahre total draußen und jetzt kaufe ich wieder jede Woche fünf LPs und die, die Druckwerke, die Presswerke für, für Vinyl sind ausgebucht weltweit und das ist ein riesen Immer noch klein im Vergleich zum Rest des Marktes, aber es ist wieder ein Boommarkt. Und ähm, ich glaube, man kann sowas nicht pauschalisieren. Man muss das wirklich ähm, auf, auf den Markt beziehen und ähm, die, die Konsumenten verändern sich, die technischen Gegebenheiten verändern sich, die, die Produktionsbedingungen, die Lieferbedingungen ändern sich. Du hast plötzlich eine Situation mit Amerika, mit dem Trump, die keiner vorhersehen kann. Du hast äh, eine Situation wie Corona mit den Lieferschwierigkeiten, die keiner vorhersehen kann. Plötzlich ist der Suezkanal zu. Da sind wir wieder bei der Resilienz. Ja? Und die Reaktionsfähigkeit, die hängt halt mit Strategien zusammen. Du musst nicht schnell reagieren, du musst anhand deiner Strategie die richtige Entscheidung treffen. Das ist ja der Punkt.
0: Wir sind uns ja schon einig, dass Verwaltung für das Staatsgebilde und für die Demokratie eine der wichtigsten Säulen ist. Also eine gut gehende Verwaltung ist, glaube ich, schon ein, ein, ein ganz wichtiger Faktor, wenn ich das Rückgrat einer eine, eine Demokratie. Und trotzdem haben wir eine ständige Diskussion darüber, über Verwaltungsinnovation und über Staatsreform. Was glaubst du, was, was notwendig wäre, damit auch Verwaltung einen Wandel erfolgt, der, der moderner ist? Oder brauchst du das überhaupt gar nicht? Weil du sagst ja selber, die sind ja an bestimmten Zielen ausgerichtet und die haben eine gewisse Stabilität. Oder wo siehst du Veränderungspotenziale oder Notwendigkeiten in der Diskussion? Oder fühlen wir die Diskussion ganz falsch? Ja, also
2: Erstmal leben wir im sichersten und Wirtschafts, einem der wirtschaftsstärksten Länder der Welt. Ja, wenn man mal um uns rum schaut, was da so alles äh, politisch passiert ist, Österreich, Ungarn, äh, USA, die Rechtsrutsche überall, äh, die politische Instabilität. Wir, wir, sind ja, wir sind ja noch in ganz, ganz vielerlei Hinsicht nicht überall. Und natürlich gibt es bei uns auch viel Armut und es gibt viel Schlimmes und, man kann alles kritisieren, aber erstmal sind wir ja in einem der, der tollsten Länder, in denen man so leben kann, glaube ich. Ja. Die Kritik an der Verwaltung ist oft auch eine, eine Luxuskritik, äh, glaube ich, denn in Summe funktioniert der Laden schon ziemlich gut. Es ja. ist ja nicht so, dass in den aller, aller, allermeisten Kommunen kriegt man ja seinen, äh, seinen Führerschein relativ schnell, wenn man aufs Amt geht, dass es in Berlin halt äh, drei Monate dauert. Das ist halt ein Sonderfall ja, und, und solche Geschichten werden dann immer nach oben gepoppt. Klar ist Corona jetzt nicht, vielleicht nicht ähm, das beste Beispiel gewesen, wie man, wie man alles äh, super managt, aber es war halt auch eine neue Situation für viele. Trotzdem will ich das nicht, 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 nicht ganz äh, jetzt von der Hand weisen. Natürlich brauchen wir auch äh, Verwaltungsreformen. Ja? Natürlich müssten wir viel mehr Digitalisierung machen. Ähm, wir müssten uns, wenn man jetzt noch ein bisschen technisch wird, viel mehr den, 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 den Cloud-Lösungen öffnen. Wir müssten uns viel mehr Collaboration und Communication Softwarelösungen öffnen und äh, brauchen natürlich einen Kulturwandel auch an, an der einen oder anderen Stelle, damit äh, ein paar so alte Zöpfe wie Mitzeichnungsorgien aufgelöst werden. Aber ganz ehrlich, wir, wir leben halt in der Demokratie und da ist auch manchmal schwierig und da, da hat man halt das föderale System. Ja? Äh, viele würden jetzt sagen, ah, Föderalismus ist wahnsinnig schwierig bei Corona, warum kann man da nicht von oben durchregieren? Nee, das will ich gar nicht. Ich finde das toll, dass wir eine, ein föderales System haben und ein System mit Jackson-Balances und dass man es da schafft, auch wenn es mühsam ist und wenn dann jeder nachschauen muss, wie die Regelung im einzelnen Land ist, dass man es da schafft, ähm, lokalspezifisch die richtige Lösung zu finden, die für die Bevölkerung dort angemessen ist und wo der lokale Souverän das Parlament vor Ort halt so entschieden hat. Und das ist gut so und das ist mir tausendmal lieber, als in China zu leben, wo es einen Überwachungsstaat gibt, die Bürger halt keine Rechte haben, ja. Abgesehen davon, dass, dass ich China auch ganz toll finde, aber ähm, an vielen Stellen, aber du bist schon, was ich meine. Ja.
0: Hast du das Gefühl, dass das eine Ursache ist, dass wir zu wenig voneinander wissen? Also ich hatte das schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Wenn man mit Wissenschaftlerinnen und Wirtschaftsleuten und Politikern und Verwaltungsleuten zusammensitzt und über ein Thema redet, damals ging es um die innerbetriebliche Fort- und Weiterbildung, dann ist schon erstaunlich festzustellen, wie wenig Wirtschaft von Verwaltung weiß und wie wenig Wissenschaft von Politik weiß und Wirtschaft von Politik und umgekehrt. Glaubst du, dass Menschen wie du, die bewusst und freiwillig diese Sphären wechseln, auch vielleicht ständig wechseln, dass das ein Gewinn ist, dass das notwendig ist, dass wir eigentlich viel mehr diesen Austausch bräuchten, damit wir auch viel differenziertere Debatten darüber führen, was in Wirtschaft verändert werden muss, was in der Verwaltung verändert werden muss und nicht nur diese Pauschalverurteilungen. Verwaltung ist lahm und, und nicht innovativ und, und Wirtschaft ist, ist super und, und, und hip und hype. Glaubst du, das bräuchte es mehr Menschen die und auch mehr Attraktivität in der Durchlässigkeit der einzelnen ähm, Arbeitssphären?
2: Die, die einfache Antwort darauf ist ja. Ich glaube aber auch, dass da schon sehr viel passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Ähm, Als ich studiert habe, bin ich noch davon ausgegangen, dass man einen Beruf ergreift, zum Siemens geht oder zur Bahn oder zur Post und dann hat dort arbeitet sein Leben lang. Das ist ja heute in, in vielen Fällen nicht mehr so. Ja, es gibt Berufszweige und, und Arbeitsfelder, wo das so ist. Aber in, in vielen Fällen äh, sind die Durchlässigkeiten ja auch höher geworden. Lebenslanges Lernen wird gefördert. Viele haben die Möglichkeiten, Laufe ihres Lebens dann noch mal ein Studium nachzuhängen oder eine, eine Ausbildung, eine Umschulung nachzuhängen. Da glaube ich ist schon viel getan worden. Aber richtig ist natürlich, dass die, die Ausdifferenzierung in, in Fachexpertisen immens geworden ist. Und keiner kann doch heute mehr alles überblicken. Äh, niemand. Ich meine, ich, mein, ich habe echt einen ausgefallenen Musikgeschmack. Ey. Ich beschäftige mich mit texanischen Songwritern. Das tun nicht viele Leute auf der Welt. Aber selbst ich habe keine Chance, nicht mehr die geringste Chance, den Markt und die Entwicklungen im Bereich der texanischen Songwriter zu überblicken. Und kein Mensch, auch kein Journalist, kein Herausgeber, oder Chefredakteur der Süddeutschen kann sich heute mehr anmaßen, zu überblicken, was in der, im Sport, in der Kultur, in der Wirtschaft in der Politik, in den Landesparlamenten oder sonst wo im Überblick passiert. Es wird uns nur suggeriert, dass wir das alles können. Wir, wir, wir werden getrieben von diesem ganzen social media gedöns, dass, dass wir zu allen immer eine, eine Meinung haben und sofort eine Überzeugung haben. Aber jeder hat dann ein Totschlagargument, jeder hat eine rhetorische, eine rhetorische Finte da. Aber das Gespräch, eine These und eine Antithese und eine Synthese daraus zu bilden, das findet ja nur noch selten statt. Und ich glaube, diese Interdisziplinarität, unterschiedliche Perspektiven zu entwickeln, das hilft natürlich schon, wenn man dann mal ein bisschen zwischen den Branchen gewechselt hat, wenn man ähm, Regionen auch mal ähm, gewechselt hat. Ja, ich, ich war in Bayern natürlich viel, in, in, in Ulm, in Frankfurt, in, in jetzt in Berlin, wirklich, wo ich gewohnt habe, aber ich, ich schaue auch viel aufs Land, wenn ich in den Urlaub fahre, durch Deutschland, ja, die Lebensverhältnisse sind halt sehr, sehr unterschiedlich und die Kulturen sind sehr, sehr unterschiedlich und die Bedürfnisse der Menschen sind deswegen auch sehr, sehr unterschiedlich und eben neben diesen Branchenwechseln auch meinen einen regionalen Wechsel zu haben, hilft und ähm, ich glaube auch, dass, dass, einfach wahnsinnig viele Leute total überfordert sind mit äh, dem, was da äh, tagtäglich in den Medien auf sie einströmt und aus dem, aus der, aus der Konsumwelt, Werbung und Technologie. Ich, ich, doch auch. Ich bin doch genauso überfordert wie jeder andere von der, von der Unlogik dessen, was da ist, von dem Tempo der Entwicklung, von der ganzen Mobilität, der Widersprüchlichkeit, der, der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, ja? Das Netz ist deswegen ja auch voll von, von, diesen ganzen Fluchtfantasien, voller Wut und Verzweiflung und voller Verteuflung und äh, die Straßen sind voll mit, mit den Leuten. Wir denken immer, es ist irrational, aber eigentlich glaube ich, ist das eine total rationale Folge und eine Reaktion der Menschen und von, von uns allen, die, die einen saufen, die nächsten nehmen Drogen, die Dritten gehen halt auf die Straße mit AfD-Plakaten. Wir reagieren halt auf diese Überforderung. Und das ist auch nichts Schlimmes, sondern das ist normal, weil es eine wahnsinnig anstrengende Zeit für uns alle ist. Und äh, klar tut sich da jemand leichter, der die Bildung hat und das Geld hat und äh, so, so von außen souverän draufschauen kann. Aber es gibt ja auch viele Leute, die das nicht haben, ja, die, die einfach jeden Tag um ihr, um ihr Essen kämpfen müssen, ja, die, die ihre Kinder irgendwie durch die Schule bringen müssen, die Angst haben vor einem Jobverlust oder die einen Job schon verloren haben, auf Kurzarbeit sind. Für die ist das nicht so einfach wie wenn man am Prenzlauer Berg sitzt und ähm, mit seinem Bio-Kaffee halt mal ähm, drüber na nachsinniert, äh, wie es mit der Welt wird. Ja?
0: Du sagst ja auch mal, dass du ja weißt, dass du ja auch privilegiert bist und du hast es ja vorhin auch schon mal angedeutet, dass wir verstehen müssen, dass wir in einem sehr privilegierten Situation sind, dass wir in Deutschland leben, dass wir in einer Demokratie leben und so weiter und so fort. Wie sehr hilft dir die Kunst? Und auch das ist ja ein Privileg, Kunst machen zu können, ohne dafür Geld nehmen zu müssen, ohne davon finanziell abhängig zu sein. Wie sehr hilft dir die Kunst auch als Fluchtort oder als Refugium oder als eine weitere Form der... Ja, der Darstellung auch deiner Person in dieser Gesellschaft? Ja, total.
2: Also ich bin ja kein, kein anerkannter Künstler und ich bin auch kein äh, akzeptierter Schriftsteller, sondern ich, ich spiele das alles ja nur, weil ähm, das für mich halt die, die Möglichkeit ist, äh, nicht in einer Depression und einem Burnout äh, zu versinken, sondern ich kriege das halt mit, äh, mit bayerischen Songtexten hin oder englischen Songtexten oder Essays äh, das ist, mein Schreiben ist auch nur Psychologie, ja. und äh, ich mache mir damit mein Leben leichter und ähm, mit, wenn du mit so einem Selbstbild äh, durch die Welt läufst, als liebeskranker Autor, dann mach das sehr bescheiden, ja. dann, dann brauchst du auch keine Angst haben, dann kannst du auch mit dem, mit dem Ausweis für die Stadtbibliothek ein glücklicher Mensch sein und ähm, wenn du äh, meinst, du musst immer jedes Jahr 5.000 Euro mehr verdienen oder 500 Euro mehr verdienen ja, oder überhaupt mehr was verdienen, dann, dann ist es halt nicht so leicht mit der Kunst. Ja, da braucht man sich so nichts vormachen. Ja, da gibt es andere äh, Prioritäten. Insofern fühle ich mich da tatsächlich total privilegiert, weiß aber auch, dass ein großer Teil meiner, meiner Selbstheilung Ich habe Glück gehabt, ja, ich habe da Selbstheilungsweg gefunden, mit, mit Kunst und Kultur und äh, Literatur und Musik äh, einen Weg durch die Welt zu finden, der mir halbwegs glücklich sein lässt. Ja?
0: Gab es einen Punkt, wo du das erkannt hast, dass das für dich eine, eine Möglichkeit ist, im Wirtschaftsleben zu sein, diesem Management-Wahnsinn Management mitzumachen und dass die Kunst dir diesen Zufluchtsort gibt, damit du gesünder wirst und gesünder bleibst?
2: Also grundsätzlich ist es, glaube ich, immer schon so gewesen, weil ich habe schon sehr früh angefangen zu schreiben, eigentlich in meiner Schulzeit und Studienzeit und habe alle von Elternhaus über die erste Liebe, Klammer Liebesenttäuschung, ähm, ich habe alles mit, mit äh, Literatur verarbeitet und ich habe auch im Beruf äh, unschöne Szenen erlebt und unschöne Dinge erlebt ähm, und auch da hilft es, das, das runterzuschreiben und zwischen zwei Buchdeckel zu pressen und dann ist es auch ähm, weggesperrt so ein bisschen, ja.
0: Ja. Auch verarbeitet? Ja, klar. Und das
2: ist das Schreiben ist ja was Heilendes. Das ist überhaupt keine Frage. Und ähm, ich habe natürlich immer die Hoffnung, dass es ähm, das dem einen oder anderen dann auch was gibt äh, bei, bei den Lesern. Und das, das merkt man auch bei den bei sehr vielen Reaktionen. Das kann man sich immer gar nicht so vorstellen als Leser, aber der, der Schriftsteller kriegt ja sehr viele Reaktionen. Ja? Der kriegt E-Mails und der kriegt ähm, Gespräche aufgedrückt, was immer das Tollste ist bei Lesungen, natürlich mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber die, die Leute lesen ja immer was raus. Und ich habe auch ähm, Sachbücher geschrieben. Ich habe zum Beispiel ein Buch geschrieben, über wie man Shitstorm gut überleben kann. Ähm, und das ist sehr, sehr ein sehr, sehr psychologisches Buch. Ähm, das hilft jemand der genau in der Situation ist. Das ist also kein Ratgeber für Unternehmensperler. kann man sich nicht vorbereiten, wie, wie, wie mache ich das alles. Sondern es ist in dem Moment, wo es dich trifft. Und es trifft heute viele. Ja, das trifft die Leute auf dem Schulhof. Das trifft die Leute, die, die einen Stalker hinter sich haben. Das trifft die Leute in der Politik. Das, das, das glaubst du gar nicht, wen es alles treffen kann. Du bist im Elternbeirat oder in der Firma. Es, es gibt immer irgendeine Möglichkeit, wie die ein Schütztorm eilen kann. Und denen hilft dieses Buch. Und da habe ich ganz, ganz tolles Feedback gekriegt. Das ist immer schön, wenn, wenn das, was man schreibt, anderen Leuten hilft. Ja, Dass es nicht nur selber eine... eine eine Befreiung ist und eine Sehnsucht, die da ausgelebt wird, sondern wenn andere was damit anfangen können. Oft, ganz ehrlich, hat es mit dem, was man selber meinte, also Autorintention oder so, natürlich gar nichts zu tun. Die, die Leute lesen ganz andere Dinge raus, was man jemals vermutet hätte. Aber das ist ja auch das Schöne dran. Darum soll es ja auch gehen. Ja.
0: Bei dem Shitstorm-Buch ist mir eins aufgefallen, und vielleicht kannst du das nochmal erklären. Du hast da ja mit der Relativierung gearbeitet, Kannst du das mal erklären, was wie ähm, Relativierung hilft, einen Shitstorm, den man bekommen hat, ob im Kleinen oder im Großen, besser zu veratmen, zu verarbeiten?
2: Das ist, glaube ich, ein ganz typisches Phänomen, dass die Betroffenen natürlich betroffen sind in einem ganz engen Kontext. Ihr Verein, ihr Schule, ihr Familie, ihr Arbeitskollegenkreis. Diese Bezugsgruppe, prägt natürlich total deine Selbstwahrnehmung in der Situation, weil das sind ja die Menschen, an denen du dich misst. Wenn, wenn da der Druck besonders groß ist, passieren zwei Dinge. Erstens hast du dann ein, ein hohes Gewicht auf dem Thema. Erstens ist bedeutend für dich, mehr als wenn es Dritter wäre. Aber dir bricht auch die die Zuflucht weg, ja, die, wo du sonst hingehen würdest, die Familie, die Schulfreunde, die Kollegen, die sind plötzlich nicht mehr die, an die du dich wenden kannst. Und deswegen ist, ist sozusagen die engere Peergruppe oft die schwierigste Gruppe. Und wenn du dich davon lösen kannst und wenn du das schaffst, ähm, rauszugehen, vielleicht auch wirklich physisch in eine andere Stadt zu fahren, wirst du merken, da schaut dich überhaupt keiner mehr an. Ja? Da kennt dich gar keiner, da weiß überhaupt keiner, dass dass dieses Problem gibt. Du könntest völlig problemlos im Nachbarort ähm, ein neues Leben anfangen. Ja? Das das gilt für für sehr sehr viele Fälle, wo Shitstorms. Es gibt ja viel mehr. Also das ist ja nur ein Oberbegriff jetzt für für viele Cybermobbing und äh, ähnliche Vorfälle, die es da gibt. Aber das ist was, was sehr sehr stark helfen kann.
0: Ja, finde ich beeindruckend, weil ähm, das ging mir mal so, als ich zwei Jahre außerhalb von Frankfurt gelebt habe und festgestellt habe, dass das Einzige, was außerhalb von Frankfurt eine Relevanz hatte, der Frankfurter Flughafen und die Nachrichten, um den Frankfurter Flughafen herum sind. Ansonsten hast du von der Stadt und was in Frankfurt passiert, 30 Kilometer außerhalb dieser Stadt. Nichts mitbekommen, weil da ganz andere Nachrichten vorherrschen waren, in die lokalen Nachrichten in dem Ort, ja, aber nicht das, was in Frankfurt eigentlich tagtäglich die Menschen bewegt hat oder auch die Politik oder die Wirtschaft bewegt hat. Das fand ich so eine selber eine sehr interessante Erkenntnis, deswegen kann ich mir das gut nachvollziehen, ja, wenn du von in der Relativierung unseren, redest. In unserem ja.
2: Blasenleben.
0: ja, genau. Genau. Das sind das ist richtig, ja. Du, du lebst ja in, 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 diesen, in, diesen, in diesem Wechsel der, der, der eigenen Identitäten. Ist das ein Spiel für dich, diese Rollenwechsel? Ähm, betreibst du das bewusst? Hast du eine Strategie dafür?
2: Ja, total. Also im künstlerischen ähm, auf jeden Fall. Meine Bücher sind alle, setzen sich alle mit Ich-Konstruktion auseinander. Wer, wer, wer bin ich? Wer kann ich sein? Was sind die Bedingungen, die mich zu dem machen? was ich bin. Und das hat natürlich ganz viel mit Sprache zu tun, mit Assoziationswelten, mit, mit Kontexten, je nachdem, in welche Kontexte man sich da hineinstellt, ähm, als der wird man dann auch wahrgenommen. Da hat man unglaubliche Möglichkeiten, heutzutage Identitäten aufzubauen. Letztlich gilt es im gewissen Sinn auch für, für mein Berufsleben, ganz ehrlich, ähm, auch für mein Privatleben im gewissen Sinn. Ich kann das äh, sehr gut, glaube ich, unterschiedliche Facetten dessen, was eine Persönlichkeit, mein, mein Werdegang so auszeichnet, an, an der richtigen Stelle auszupacken und ähm, da der zu sein, der ich will. Ja, ich kann auf der Bühne ein starker, selbstbewusster, äh, leutseliger ähm, Autor sein. Ich kann aber auch ein ganz zurückhaltender Zuhörer wertschätzend und ähm, aufmerksam in, in, in einem Arbeitskontext sein, in einem Führungsgespräch. Und ähm, das ist natürlich auch eine Fähigkeit, äh, die, die, die einen Preis hat, äh, denn die, die erfordert viel Planung, äh, Überlegung, Einstellung, äh, die Möglichkeit, sich zu verändern. Aber für mich ist es das, was, was Leben auch lebenswert macht, ja? mit, mit vielen unterschiedlichen Menschen da in Kontakt zu kommen und äh, vieles zu lernen äh, und sich äh, auch da, da einzu, einzuarbeiten in, in so Kontexte und, und, und Menschengruppen. Ja. Das ist das ist halt. Ich, ich habe so viele unterschiedliche Situationen erlebt an, an einem einzigen Tag. Ja. Wenn du wenn du arbeitest und du bist im Regierungskontext auf der einen Seite und dann gehst abends in eine, in, eine, in eine Kneipe und und äh, triffst dich mit Musikfreunden. Ähm, das, das sind natürlich unterschiedliche Sprachwelten, die da aufeinander prallen. Das sind unterschiedliche politische Wissensstände. Aber das macht den Menschen nicht schlechter oder besser, sondern das sind halt unterschiedlich und ähm, das 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 macht mir totale Freude und äh, ich kann da auch also mir macht es auch Freude mich da jeweils reinzubegeben und habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich mich verstelle, sondern ich kann immer unterschiedliche Facetten meiner meines Lebens da aus, ausleben und äh, vielleicht bin ich da ein bisschen wie so ein Schauspieler, ja, der da der da Spaß dran hat, unterschiedliche Rollen anzunehmen, aber ich sehe das überhaupt nicht kritisch, sondern als ähm, das, was mich antreibt tatsächlich.
1: Ja, wir hatten ja vorhin dieses Thema der, der Anpassung. Ne? Also Anpassung ist ja immer eher etwas Passives, weil ich so von außen mich auf Umweltbedingungen einstellen muss. Aber so wie ich das jetzt verstehe, ist das ja auch ein, ein Bedürfnis oder ein Antrieb einer Selbsterneuerung, wenn ich das mal so formulieren möchte. Ne? Also fast wie, ein, wie eine, eine Suche auch dem, was ist die Essenz dahinter. Ne? Also wenn ich, mich, wenn ich mich in der Lage bin, mich selbst zu konstruieren, ähm, was ja, bleibt dann ja als Substanz ne? an der Ecke? Vielleicht ist
2: es ja auch ein. ein, 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 ein weißt, es, ist, es ist leicht, wenn du auf dem Schloss aufwächst und der Papa fährt immer in, die, in seine Kanzlei und du bist halt der Herr von und zu sowieso. Ich übertreibe jetzt bewusst. Mhm. Ja, 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 ich verstehe, dann was du Dann hast du weit. vielleicht ein, ein ganz klares. Selbstbild von dir in frühester Kindheit mitbekommen. Du hast eine, eine, eine Historie, eine Tradition, eine Familientradition, vielleicht auch eine Heimat, ähm, die dich da in deinem Ich prägt. Das habe ich in der Form nicht. Ich meine, ich habe schon eine bayerische Heimat und ich habe auch Eltern. Ja, aber aber die, die Prägung ist weder durch die Heimat noch durch die Eltern passiert, sondern mein Antrieb ist, von dem wegzukommen gewesen immer. Ja. Ich, die, die, die Suche nach einer anderen Heimat, die Suche nach anderen Bezugspersonen, das war eher das, was mich da aus der, jetzt mal psychologisch betrachtet aus der Kindheit und aus der Jugend rausgeführt hat und ähm, in, in dem Sinn bin ich immer noch pubertär unterwegs ja? und deswegen bin ich auch glaube so ein Revoluzzer an vielen Stellen, weil ich da immer noch, weil ich ihm nicht diese, diese Souveränität mitgenommen habe, ähm, die, die, die viele Menschen, wenn es ihnen begegnet, zur so, so, so in sich tragen, diese Ruhe, da steht das Haus, das ist unser Daheim, das ist der Hof, die Firma, das habe ich alles nicht. Ja. Deswegen bin ich auch viel gewechselt, in den Jobs bin ich viel gewechselt, in den Wohnorten bin lange gewechselt, bis ich geheiratet
0: habe, in, in den Partnerinnen. Und, ähm, ja. Ist das eine Suche und ist das etwas, was nur jemanden wie dir, der so reflektiert und vielleicht auch gut gebildet ist, obliegt oder ist das nicht etwas, was jeder auch für sich annehmen kann, wenn er oder sie sich stärker mit der eigenen Identität auseinandersetzt?
2: Ich weiß gar nicht, ob das bei vielen Menschen antreibt. Also, wir könnten jetzt mal die, die Umfrage unter unseren Hörern machen, wie viele ähm, Identitätsfragen sich äh, ständig stellen und wie viele über Ich-Konstruktion äh, nachdenken und wie viele das dann ausleben in verschiedenen Berufsrollen, Berufsbildern. Äh, oder, oder Kunstformen, ja. Das, das ist ja, glaube ich, schon was sehr, sehr Spezielles. Äh, und ähm, Menschen sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Jeder, du, ich, der Nächste, dem wir jetzt auf der Straße begegnen würden, wir sind alle Individuen und ähm, alle diese Pauschalisierungen funktionieren doch eh nicht, ja.
0: ja wir erleben ja schon, dass, dass, dass Menschen in, in bestimmten Kontexten zwar arbeiten, aber. In anderen Kontexten, im privaten, dann sozusagen sich ausleben und, und dort auch ihre Wertschätzung und Anerkennung finden, ja. Also wie oft haben wir in Veränderungsprozessen die Situation, dass wir mit Menschen in, in Unternehmen zu tun haben oder auch in der Verwaltung, die einfach nur ihren Job machen und das auch vollkommen okay ist für sie und die ihre Wertschätzung und Anerkennung dadurch bekommen, dass sie dann halt hinterher im Schul Beirat engagiert sind in politischen Institutionen oder in der Gemeindevertretung oder im, im Sportverein aktiv sind als Jugendtrainer etc. Es ist doch nicht nur uns, geht es doch so, dass wir ständig Identitäten wechseln, sondern viele Menschen, ist meine Beobachtung, tun das doch jeden Tag und haben da auch ähm, nicht nur eine Identität, der sie nacheifern, oder?
2: Wir ja, weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, dass schon viele sich definieren über einen Job. Also das ist, das ist zumindest in einer bestimmten Alterskohorte sicher ein, ein ganz wesentliches Movens, äh, sich über den Beruf und das dort Erreichte die Karriere zu definieren und auch die, den eigenen Wert zu bemessen. Das kann man dann ja am Einkommen Weiterführen und äh, an der Größe des Autos und an der Frage, ist man dann vom reinen Mittelhaus ins Reine Eckhaus umgezogen und hat endlich eine, eine Fußbodenheizung oder so. Ich, ich glaube schon, dass, dass diese Logik gibt und dass das ein ganz, ganz starkes Selbstbild von, von vielen Leuten wäre, zu sagen, ich bin das CDO des BMU, wenn es sie fragst, wer bist denn du? Ich sage das nicht. Ich sage das auch zum Beispiel auf meinen Social-Media-Profilen äh, nicht, also ich sage es auch, aber ich behaupte immer noch, ich bin Autor, ich bin Schriftsteller. Ja. Wenn, wenn du mich heute fragst, würde ich sagen, mein Selbstbild ist eher der, 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 das Künstlerische, das andere ist der Broterwerb. Also da, da, da teile ich schon. Ich glaube, dass das bei vielen Leuten eher andersrum ist, dass die sich über einen Job definieren und sagen, ich bin halt das oder das und die dann nicht sagen, ich bin eigentlich Fußballtrainer meiner Jugendmannschaft oder sitze am Stammtisch rum. Ja.
0: Ja, weil natürlich, die, du hast schon recht, weil die gesamte Wertschätzungs- und Anerkennungslogik ähm, über Erwerbsarbeit funktioniert in unserer Gesellschaft. Also die, die keine haben, die sind dann halt auch weniger wert. Und dann wird ja auch nochmal innerhalb der Berufsgruppen unterschieden, wer hat welchen Job. Ja. Das kommt ja auch ins Rutschen, spätestens seit letztem Jahr. Auf einmal nehmen wir wahr, dass es Berufe gibt, die nicht gut bezahlt sind, aber die sehr, sehr wertvoll sind für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also da bin ich mal gespannt, was sich da in den nächsten Jahren verändert. Und ich gebe dir recht, das ist noch sehr auf Erwerbstätigkeit ausgerichtet. Ich bin gespannt, ob das sich ändert. Glaubst du, dass sich das ändern wird? In einer digitalen, vernetzten Welt, wo, wo du dich innerhalb von Minuten neu erfinden kannst und wo du neue Kanäle aufmachen kannst, wo du neue Usergruppen adressieren kannst?
2: Ja, da reden wir jetzt natürlich wieder über uns Akademiker in gut bezahlten hm. Dienstleistungsjobs. Aber jetzt fragst du mal, die Alltagserfahrungen der Leute auf dem Bau, in der Pflege, auf dem Feld, im Schlachthaus, die machen da ganz andere Erfahrungen. Ja? Die werden auch nicht digitalisiert, wenn sie von morgens um fünf bis um, keine Ahnung, abends um elf äh, in ihrer Küche stehen, hinten im Kabuff äh, und bei 45 Grad äh, Pommes äh, brutzeln. Das ist ja eine Luxusdiskussion. Die, die gibt es, die will ich auch nicht wegdiskutieren. Natürlich sind viele Menschen heute in Dienstleistungsberufen, aber da schlägt mein Herz dann halt schon für die Leute draußen, außerhalb unserer Podcast-Welt, die halt unser Essen machen und unsere Post uns bringen und die Päckchen, die wir dauernd bestellen, die dafür sorgen, dass die Bahn feiert. Also, was, was ich meine, Das ist... Ich glaube, da muss man schon immer sehr, sehr differenzieren. Man kann nicht einfach sagen, die Menschen sind so, sondern äh, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Leute und in, in Jobs ist nicht alles toll und die sind auch nicht alle am wertschätzenden Change-Management unterzogen, sondern Menschen in Jobs, die werden missachtet, die werden erpresst, verleumdet, verlassen, verraten, gedemütigt. Die werden als Frau, Behinderte, Schwuler, als Farbiger diskriminiert. Das sind Alltagserfahrungen in, in Jobs und es ist nicht alles immer nur so, wie es wir in den Beratungen und in, der, in, der, in den High-End-Jobs erleben.
0: Das ist schon eine spannende Perspektive, weil wir natürlich immer davon ausgehen, von dieser New Normal, New Ways of Work, neue Arbeitswelten, Digitalisierung, rationalisiert genau die Jobs, von denen du gerade gesprochen hast, weg und dann, was machen dann die Menschen mit dieser Zeit? Ich finde das schlaglicht, was du da gerade drauf wirfst, zu sagen, das ist eine sehr privilegierte, sogar eine Luxusdiskussion, finde ich spannend, weil das natürlich in diesen ganzen Echokammern, in diesen ganzen Talkshows so nie produziert wird. Ja, darüber wird eigentlich viel zu wenig gesprochen. Ja, da
2: sitzen ja auch nicht die Leute in diesen Talkshows und äh, die schauen ja auch nicht diese Leute. Ja? du hast... Schau nach Frankfurt, ja, da hast einen Migrantenanteil, je nachdem, wie man es berechnet und wen man jetzt dazu zählt, der, der liegt ungefähr bei 50 Prozent. Ja. Du, du je, jedes dritte Kind in Frankfurt wächst unter Hartz-IV-Bedingungen auf. Glaubst du, die schauen abends alle an die Will und informieren sich über den Stand der Digitalisierung im? Landwirtschaft? Glaube ich nicht. Also Die, die haben ganz andere Sorgen und äh, Nöte und äh, das merkt man natürlich auch an Wahlergebnissen, das merkt man an Wahlbeteiligungen, damit fängt es an, das merkt man an Wahlergebnissen und äh, das, das merkt man auf der Straße dann manchmal auch, was, wo, wo der Unmut sich äh, hinwendet. Nochmal, ich glaube, dass wir in Deutschland da ja sehr, sehr gut dabei sind. Ja? Es gibt äh, Länder, da ist das alles nicht so schön. Ich bin sehr, sehr viel in Amerika. Da haben wir auch immer so ein Bild vor Augen Magnum fährt irgendwie durch Hawaii mit seinem Sportwagen oder es ist irgendwie, alles schaut nach Manhattan aus und, und glitzernde Wolkenkratzer und Broadway und so. Aber fahr dann mal nach Louisiana oder nach Mississippi oder nach Alabama oder irgendwo ins Heartland und schau, wie die Leute da leben. Da sind ganze Orte aufgelassen, die Leute leben in, in Containern irgendwie zwei Kilometer vor am Ortsanfang, weil da der Fluss ist. Das sind Zustände, die in, die in einem Industrie in einem entwickelten Land ähm, auch passieren können und die wir halt hier nicht wollen. Ja? Und die Leute aus, dem, aus den aus den aus den östlichen Staaten, die zu uns kommen und äh, billiglohn hier arbeiten als Pflegekräfte, als Putzkräfte, als Erntehelfer oder so, da geht es uns ja schon gut.
0: Ja. Da setze ich mal ein und, und frage dann halt auch mal zurück: ähm, Müssen wir wirklich alles digitalisieren? Also muss ich wirklich jeden Job im Supermarkt rationalisieren und auch die letzte Kasse noch wegrationalisieren durch Check-In, Check-Out über meine App, wie beim Amazon Go Store in, in Seattle oder auch jetzt hier in, in den Reves und Lidl, und wie sie alle heißen, hier in Deutschland. Oder ist nicht wirtschaftlicher Erfolg auch etwas, wo ich sage, ich behalte diesen Job. Das ist ein gut bezahlter Job im Handel und im, im Supermarkt. Und da hört diese Digitalisierung für uns auch als Gesellschaft auf. Ist das nicht auch eine Aufgabe in dieser Transformation festzulegen, was wir digitalisieren und was nicht und wo das einfach auch aufhört?
2: Also ganz ehrlich, mich interessiert die Digitalisierung überhaupt nicht. Also da, ich glaube, da kann man auch ganz klar unterscheiden, äh, wenn man mal so Stellungnahmen von, von Leuten sich anschaut oder von politischen Parteien sich anschaut, wer Digitalisierung zum Selbstzweck will oder als Wirtschaftsförderungsinstrument. Das interessiert mich gar nicht. Das zu einer politischen Diskussion. Was mich interessiert, ist die soziale und ökologische Transformation dieses Landes und Klammer auf Europas und weltweit. Ja? Aber reden wir jetzt erstmal über Deutschland. Und sozial und ökologisch heißt äh, sozial und ökologisch. Das ist genauso gemeint. Ja? Und das beginnt mit sozial. Und das sind, ist dann die Veränderung der Lebensverhältnisse der Leute, über die wir gerade gesprochen haben. Und ich äh, wohne hier in, in Berlin, in, in Mitte. Und ähm, ich kann dir an, jeder, an jedem Hauseingang zeigen, wer da wohnt. Nicht im Haus, sondern im Hauseingang wohnt. bei von so den Obdachlosen. Ja. Und das ist ja alles ähm, eine, eine Herausforderung, der sich die Gesellschaft stellen muss. Und die Digitalisierung kann, muss ein Mittel sein, um diese soziale und ökologische Transformation hinzukriegen. Digitalisierung, die dazu führt, dass das die Arbeitsverhältnisse, Arbeitsbedingungen bei Logistikkonzern XY noch schlechter werden oder dazu führt, dass die äh, Umweltbilanz von äh, Transportunternehmen XY noch schlechter werden. Da die Digitalisierung will ich natürlich nicht haben, sondern ich will eine nachhaltige Digitalisierung, die dazu beiträgt, sozial-ökologische Ziele zu erreichen.
1: Aber wie sieht das denn aus, Martin auch gerade konkret? Also es ist ja eine spannende Diskussion. Wenn, Im Prinzip gerade durch Digitalisierung, wie Michael jetzt sagte, diese Jobs auch wegfallen, vielleicht auch zunehmend durch KI, kognitive äh, Jobs äh, wegfallen. Also ich sage mal, die Steuerfachangestellte und solche Geschichten. Wie, wie gehen wir denn da um? Was heißt denn dann für dich Transformation an der Stelle und der Einsatz von, von Digitalisierung? Diese unterschiedlichen Perspektiven, die soziale und die ökonomische, sind an der Stelle ja schon ein Stück weit konfliktär aus meiner Sicht. Ne? Weil alles, was ökonomisch gemacht werden kann, wenn ich mehr Profit rausholen kann, natürlich rationalisiere ich dann die Kassiererin weg, wenn mich praktisch die automatisierte Kasse nur ein Fünftel von dem kostet, was ich an Personalaufwand habe. Also ökonomisch machen viele Sachen Sinn, ähm, sozial äh, natürlich nicht, weil das... Äh, es geht, ne, wenn es ich die Leute sozusagen in Arbeitslosigkeit transportiere, die können selber nichts mehr kaufen, werden nicht zu Konsumenten. Das heißt, wenn man ein größeres Bild hat, ähm, kommt man zu anderen Erkenntnissen. Das ist das ist ja so ein, so ein bisschen das. Und das ist vielleicht auch die Frage nach der unternehmerischen Identität. Ne? Also habe ich nur das Bild von mir als Unternehmer, der sozusagen jetzt hier Profit maximiert und orientiert ist, oder sehe ich mich als Unternehmer mit einer gesellschaftlichen Aufgabe, die auch den Wohlstand in einer Gesellschaft fördert? Also das ist für mich die Frage, ne? wie setzt sich dann Digitalisierung ein und, und, und wie, wie geht man dann damit um? Aber das ist ein konfliktäres Feld aus meiner Sicht und deswegen würde mich interessieren, wie, wie du das dann in interpretierst auch, oder was naja. man dort tun müsste. Ja. <lacht>
2: Da, da gäbe es jetzt zu so viel dazu zu sagen, aber fangen wir mal damit an, dass, dass natürlich wir heute ja in einem, in einem Wirtschaftssystem leben, in dem soziale Folgen und ökologische Folgen meines Tuns überhaupt nicht eingepreist sind ins unternehmerische Handeln. Und in dem Moment, wo ich das tun würde, wo ich tatsächlich die ökologischen Kosten äh, mit einberechnen würde in die Preise, würde ich auf ein ganz anderes Ergebnis kommen. Ich glaube, da könnten wir jetzt sehr, sehr viele weitere Ansatzpunkte finden, wenn man über die Unternehmen redet, passt es ja auch wieder nicht, weil es gibt natürlich shareholdergetriebene Unternehmen, Konzerne, die überhaupt kein Interesse daran haben, dass es ähm, Gemeinwohl im bestimmten Staat oder in einer bestimmten Region äh, besser geht. Aber es gibt natürlich weitaus mehr Unternehmen, deutlich mehr Unternehmen in Deutschland. Äh, wir haben ja nur wenige DAX-Konzerne, aber wir haben Millionen von Unternehmen in Deutschland, Familienunternehmen, Kleinstunternehmen, Handwerksbetriebe, Friseurläden, Restaurants und so weiter. Und die wiederum haben ja ein sehr, sehr großes Interesse daran, dass in ihrer Community, in ihrer Nachbarschaft vernünftige Dinge passieren. Und da gibt es auch, glaube ich, gute Förderprogramme vom Staat. Da sind wir gut aufgestellt, um da zu unterstützen und unter die Arme zu greifen. Das hat sich in der Corona-Zeit jetzt ja wirklich mehr als bewiesen. Die Diskussion geht oft so ein bisschen zu stark Richtung der bösen, bösen amerikanischen Großkonzerne, die hier alles kaputt machen. Da sehe ich schon auch wieder die Stärke unseres, äh, unseres deutschen Wirtschaftssystems und einen starken Mittelstand, die da natürlich ganz andere Sicht auf die, auf die Thematik haben und die auch wissen, wenn sie keine Ahnung, rund um Schwäbisch-Gmünd oder rund um Braunschweig, ähm, ist ja dann egal, wo man hinschaut, die Region kaputt machen, dann werden sie ein Problem haben. Dann kriegen sie nämlich keine Arbeitskräfte mehr dahin, dann kriegen sie keine vernünftige Infrastruktur mehr da, dann macht es auch keinen Spaß dort, ein Unternehmen zu betreiben. Also da, da, da sind wir, glaube ich, schon besser aufgestellt. und Da darf man nicht immer nur auf die, auf die Großkonzerne schauen.
0: Martin, vielen Dank. Ich habe gelernt, dass andere Perspektiven einnehmen und den Blick auf andere Zusammenhänge Bringen und differenzierte Blicke einnehmen, dass das eine Kompetenz ist, in der wir uns alle noch verbessern müssen, glaube ich. Und dass Grenzgängertum in verschiedenen Sphären, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft dazu beitragen kann, genau diesen Perspektivenwechsel einzunehmen und auch in der Lage zu sein, zu lernen, andere Blickwinkel oder andere Blicke, andere Perspektiven einzunehmen, zu beobachten und beobachten diese Übersetzungsleistung dann auch nachzuvollziehen, so wie du das heute in unserem Gespräch gemacht hast. Vielen herzlichen Dank für deine Einblicke, für deine Einsichten, für deine Erfahrung und alles Gute.
2: Ja, der Dank ist natürlich ganz auf meiner Seite. Ich hoffe, ich habe nicht zu belehrend über viele Dinge gesprochen, denn was mir wirklich wichtig ist, das habe ich ja versucht zu erklären, ist, dass, dass jemand meine Bücher wertschätzt und da mal reinschaut. Das ist mir viel wichtiger, als ob, irgend, ob irgendwas Vernünftiges dabei war, was ich über Digitalisierung gesagt habe. Der Moment der
0: Wahrheit mit Michael Bachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts
1: gibt.